0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Manon Mulénaire, pianiste et compositrice de musique hybride entre jazz, clave cubaine et musique européenne. L'interview, c'est après le générique. Bonjour. Bienvenue dans Jazz Exploration.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Bah, C'est un grand plaisir de t'avoir sur cet épisode. Sans plus attendre, je vais, je vais te laisser la parole et te laisser te, te présenter pour nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Avec plaisir. Alors, je m'appelle Manon Mulainer, je suis pianiste euh, basée en Suisse euh, à Fribourg pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, j'ai fait, enfin euh, j'ai commencé des études de, fin, à jouer du piano autour de l'âge de 4 ans, euh, piano classique d'abord. Et puis après, je me suis peu à peu dirigée euh, vers le jazz, qui était un peu la musique euh, qu'on écoutait beaucoup à la maison, parce que mon père est, est musicien aussi, il est batteur. Et du coup, c'est vrai que c'était la musique... Euh, que, bah, que de mon enfance quoi et euh, j'ai toujours été attirée par euh, par euh, le rythme et par euh, le côté improvisation etc et du coup euh, en parallèle j'étais aussi euh, j'étais toujours fascinée par la musique cubaine en fait la musique euh, la musique euh, latine en général <rire> où en fait je trouvais que euh, on trouvait beaucoup de choses dedans que ce soit le côté euh, bah, harmonique très développé du jazz et le côté en même temps très rythmique euh, de cette musique-là et du coup je m'y suis intéressée donc je suis partie euh, à la vanne à l'âge de 17 ans pour un peu approfondir ces connaissances-là je suis revenue en Suisse euh, j'ai fait des études professionnelles de piano à la haute école de, de musique de, de Berne et puis, euh, puis maintenant j'ai lancé enfin euh, je joue dans plusieurs projets mais j'ai lancé mon, mon projet le Manon Mulaner Quintet il euh, y a une année c'est son premier anniversaire aujourd'hui d'ailleurs et, euh, et puis on a sorti un premier album Insomnia avec lequel on tourne en ce moment.
0: joyeux anniversaire pour le projet dans ce cas-là <rire> euh, et donc euh, effectivement euh, tu en as parlé donc euh, Insomnia qui est euh, donc votre album qui est sorti en février 2023 c'est ça donc c'est tout récent euh, est-ce que tu peux euh, bah, du, rentrer un petit peu plus dans le détail de ce, de ce projet, comment il s'est euh, construit euh, et euh, voilà le, le, le développement de l'album comment ça s'est passé et depuis, depuis sa sortie comment ça se déroule
1: bien sûr alors au départ en fait j'avais envie de donc je jouais déjà comme je l'ai précisé dans d'autres projets et j'avais envie de de me lancer en fait dans un, dans un projet à moi où, où j'avais un peu la responsabilité d'écrire la musique, des compositions, des arrangements, etc. Puis je me suis dit que j'avais envie de faire ça avec des, avec des potes, avec des copains euh, ce soit des, qui sont d'abord des super musiciens, bien entendu, tous, mais en ayant en tête le fait qu'on voilà, allait partir en tournée, qu'on allait passer beaucoup de temps ensemble et que du coup j'avais envie que ce soit un truc... Euh, un truc où on se sente, on se sente bien et qu'on ait du plaisir à, à passer du temps ensemble, quoi. Mmh. J'ai proposé à, ben, à, notamment le contrebassiste Benjamin Jaton avec qui j'ai étudié à Berne. Après avec Victor Decan, le tromboniste Samuel Urcheller, le saxophoniste avec qui euh, j'avais joué dans le cadre de d'un big band euh, en Suisse. Et puis Lucien, mon frère, euh, à la batterie. Et puis on a d'abord fait un peu des petits concerts d'essai. C'est pour ça que le premier anniversaire c'est c'est en lien avec notre premier concert qui était un peu un concert d'essai pour voir. Bah j'ai écrit toute la musique, les arrangements. Il fallait aussi voir si ça si ça marchait quoi. Et du coup on a on a joué ensemble. On a fait plusieurs dates et on s'est rendu compte que ça ça fonctionnait bien. Et on a on a enregistré cet album en juillet donc deux jours de studio on a enregistré ça relativement enfin c'était relativement intense parce que du coup c'était 10 morceaux en 2 jours de studio dont deux morceaux filmés aussi donc il y avait beaucoup de choses à, à gérer en même temps et puis on, on l'a sorti en février puis on a commencé notre tournée en mars avec des dates en Suisse, en France et puis là on, on la continue donc on, on a une tournée qui s'étale un peu jusqu'en novembre on a aussi des dates en Allemagne à, à l'automne et puis on espère en Belgique à un moment donné.
0: Bah oui, ce serait, ce serait bien de pouvoir vous voir. Mais donc effectivement, cet album, alors déjà son, son titre Insomnia, euh, il est à la fois évocateur et à la fois euh, euh, il pose des questions. Euh, comment, comment il est venu, ce titre-là qu Est-ce qu'il qu est, est qu y a un message que tu as voulu faire passer par rapport à ça
1: C'était en lien avec une période où... Où je travaillais beaucoup, euh, il y avait beaucoup de... je passais beaucoup de temps de... derrière mon instrument et puis c'est un... une période où notamment je me suis intéressée aux... aux mesures composées donc tout ce qui est des rythmes en 7 par exemple en 5 etc je suis entrée un peu dans une période assez spéciale où ce genre de choses on les travaillait avec des claves et puis du coup je faisais ça toute la journée et le soir en rentrant chez moi quand j'allais dormir et j'étais dans mon lit j'avais ces claves et ces trucs qui me tournaient dans la tête et qui me poursuivaient jusque dans mon lit c'était un peu cette ambiguïté entre le côté désespérant de ne pas réussir à dormir parce qu'on a trop de trucs dans la tête et en même temps que c'est une, une espèce de petite parenthèse où en fait ça ouvre sur d'autres choses et puis euh, finalement il y, y, a, y a plein d'idées de, enfin, de compositions qui me sont venues à ce moment-là et c'était un peu ça le, que j'avais envie d'évoquer, un peu cette contradiction entre, entre voilà, des moments où des fois on, on comprend pas trop par où ça va et en même temps il y a d'autres choses qui naissent de ça. Et voilà
0: D'accord. Et donc, c'est le premier morceau de l'album, d'ailleurs. Exactement. Il y a un autre morceau qui m'a marqué. Euh, et d'ailleurs, c'est l'autre morceau qui, qui, est, qui a été filmé. C'est euh, Summer Jam. Alors là, la, la partie rythmique a été étendue pour ce morceau-là. Et donc, en live, vous allez, euh, vous avez euh, la batterie et vous allez avoir un, un, un percussionniste qui vous accompagnera pendant toute la tournée.
1: Non, alors lui, c'était... En fait, j'ai enregistré un premier album en 2020, ouais. qui est un album euh, en duo de piano avec percussionniste qu'on avait enregistré avec, avec un pianiste péruvien qui s'appelle César Correa, et David Stauffarer, qui est celui qui... qui est... du coup, j'ai eu envie de l'inviter pour le, pour le deuxième album. Mais en live, non, c'est... Non, on, on, en fait un quintet c'est déjà assez difficile à bouger, ouais. <rire> donc c'est vrai que c'était surtout pour la session studio en fait qu'on l'a invité, okay. mais bien sûr que les versions live ne sont jamais exactement les mêmes que dans les le CD, c'est pour ça que c'est intéressant de venir aussi écouter les, les concerts live, parce que bien sûr, pas sur un CD, on a des versions qui sont aussi raccourcies pour qu'elles puissent passer à la radio, etc. Et puis en live, ben on, on, se fait, on se fait plaisir, on prend notre temps. Mm.
0: Enfin, bien évidemment, le, 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 les influences dont tu parlais quand tu t'es présenté, on les sent énormément dans l'album. Est-ce euh, que tu peux euh, euh, nous parler un petit peu plus de cette année que tu as passée à Cuba, euh, justement, et de comment aujourd'hui ça continue à se refléter dans ton travail au-delà de tes goûts personnels
1: Ouais, alors c'était bon, une, une expérience qui a, qui a changé ma vie, euh, non seulement en tant que musicienne, mais en tant qu'être humain aussi, hein, parce que c'est vrai que je suis parti euh, à la vanne, j'avais 17 ans. Et j'y suis restée une année sans rentrer chez moi entre temps. Donc c'est vrai que c'est assez jeune. Je parlais pas encore la langue à ce moment-là. J'y étais déjà allée parce que en, en, en étant enfant, en fait, mon, mon père avait enregistré un album là-bas. Donc on était resté, on était, était parti toute la famille. On était resté quatre mois là-bas. Donc je, je, c'était pas un pays inconnu, mais c'était quand même un sacré euh, bain dans quelque chose de nouveau. Et je me rappelle être arrivée là-bas et puis avoir passé le, le, un, un repas en famille parce que du coup je restais chez des amis de, de la famille et, et d'être assise à table et puis de, de rien comprendre du tout quoi. et je me disais mais je vais jamais comprendre cette langue <rire> parce que c'est de l'espagnol mais c'est vrai que c'est parlé très très vite euh, et puis c'était pas vraiment euh, ouais, ils se sont un peu dit et je vais pas vraiment faire d'efforts pour parler lentement, elle apprendra déjà et ils ont eu raison <rire> vrai que, au début je me suis vraiment dit mais j'arriverai jamais à comprendre ce qui se passe ici et puis, euh, puis finalement, bah, j'ai appris vite la langue, parce que bah, quand on est un peu obligé de le faire, on... ça, ça vient vite. Mais après, il y avait tout un système. J'étais à l'école, là-bas, dans une école qui s'appelle la ENA, Escuela Nacional de Arte. Et, et, et du coup, il y avait tout un système qui est différent, parce que c'est un pays, euh, politiquement, qui est à l'opposé de la Suisse, quand même. Mmh. Et euh, il y avait tout un truc de l'école voilà, de en uniforme, de de deux fois par euh, par semaine il y a un, un truc qui s'appelle le matutino où en fait il y a la levée du drapeau avec euh, ouais. où on chante euh, l'hymne et puis euh, un truc enfin ouais c'est tout un tout un système qui est complètement différent ce qui rendait la chose super fascinante aussi après j'ai découvert ce qui était euh, voilà parce qu'en Suisse enfin je sais pas comment ça se passe en Belgique mais en Suisse on a surtout euh, au niveau universitaire donc au niveau des études professionnelles de musique c'est un peu la première fois où moi j'ai découvert ce truc de ok je suis avec plein de jeunes qui ont mon âge qui ont le même intérêt on joue ensemble on se retrouve dans un lieu commun etc avant ça c'est pas vraiment le cas c'est on, on étudie, étudiant on les conservatoires mais il y a des niveaux des âges qui sont vraiment très variés et du coup à Cuba j'ai vraiment découvert ça aussi d'être euh, voilà dans une école avec 300 euh, jeunes qui 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 ont la même passion en commun et qui prennent ça super au sérieux et c'est vrai que ça c'était très très inspirant et après ben c'est ce que ça m'a apporté aussi c'est que au moment où j'y suis allée, il y avait un accès à internet qui était très restreint. Mmh. Ça me paraît un peu bête de dire que ça m'a apporté quelque chose mais mine de rien ça m'a ça m'a permis d'être très concentrée sur euh, sur la musique donc j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup euh, sans euh, sans en fait être forcément euh, rattaché à, à la Suisse et à être tout le temps en contact avec la Suisse par exemple mmh. donc ça c'était quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup apporté et puis sinon bah, d'être dans un dans un dans un milieu qui, euh, qui, qui qui, qui transpire la musique, quoi. il y a de la musique partout, ouais. euh, que ce soit quand on marche dans la rue, le, le voisin qui écoute du reggaeton trop fort depuis chez lui, ou bien euh, les musiciens dans la rue, ou bien euh, le, 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 le cousin qui est en train de, de travailler ses exercices de barre à l'intérieur, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré à beaucoup de niveaux.
0: Mmh et euh, est-ce que tu as pu profiter euh, aussi d'être là-bas pour euh, t'imprégner de la scène musicale locale, moi j'y suis allé personnellement en 2017 à Cuba euh, en passant pas mal de temps à, à la Havane et c'est ça qui m'a marqué aussi c'est que, alors t'étais plus jeune que moi quand j'y suis allé donc ça a peut-être joué, mais euh, le, le, le soir notamment il se passe énormément de choses que ce soit dans des clubs de jazz dans euh, des centres culturels euh, d'art au sens large etc, etc. est-ce que tu as pu te, te baigner aussi dans ça en y allant
1: Oui oui bien sûr, moi j'avais de la chance d'habiter dans une famille de, de musiciens mmh. donc le père euh, de la famille est, est pianiste de jazz et du coup euh, il m'a amené plusieurs fois à des concerts où il jouait notamment euh, à un club qui s'appelle la Sorra y el Cuervo ouais, est que... bien connu oui oui euh, je suis oui je suis allée écouter beaucoup de beaucoup de trucs j'ai aussi euh, ben, celles que j'appelle mes sœurs qui sont celles avec qui j'habitais il y en a une qui joue euh, dans le enfin qui joue de l'alto dans le dans l'orchestre euh, du grand théâtre de la Havane par exemple du coup c'était plutôt dans des musiques classiques mais je suis aussi allée écouter ça enfin mmh. il y a une offre aussi culturelle qui est qui est immense pas seulement dans le jazz, quoi. Donc, j'ai été écouter des concerts de jazz, j'ai écouté des concerts de classique, j'ai vu un ballet pour la première fois de ma vie. Il y a aussi un accès à la culture qui est, qui est... Enfin, la culture est très accessible, quoi. Mmh. Donc, ça coûte trois fois rien. On voit le, le lac des signes et, et puis ça coûte trois dollars. Je ne sais plus... Ouais. C'était exactement, mais... Et ça, c'était quelque chose d'assez fou. Une, une autre de mes sœurs qui est danseuse, et du coup, j'allais voir des spectacles de danse et puis euh, non je me suis vraiment vraiment imprégnée de ça puis après ben, comme je t'ai dit des choses aussi qui se passent dans la rue donc typiquement euh, la maison dans... moi j'habitais dans un quartier qui s'appelle Buenavita qui est euh, à peu près au centre et il y avait par exemple je me rappelle un dimanche parce qu'il y a toute la tradition aussi de, de la rumba non des, des, qui vient plutôt de la de, voilà, plutôt de, de tradition afro-cubaine euh, qui se passe beaucoup ben, en fait à la, à la maison aussi quoi et il y avait du coup les, des voisins, en fait, qui habitaient, ben, ceux qui habitaient à côté, qui faisaient euh, des. Le, le, qui se réunissaient un samedi pour, pour jouer. Et en fait, c'est des, des événements ben, qui, qui ont lieu toute la journée où ça ne s'arrête pas, en fait, c'est sans pause. Et des gens dansent. Et puis, je me rappelle avoir vu des, voilà, des gens qui entrent en transe. En fait, euh, et puis, je n'avais jamais vu ça de ma vie et c'était vraiment impressionnant. Et du coup, il y a aussi toute une approche de la musique voilà, qui se fait. Euh, se fait naturellement qu'on qu qu trouve dans la rue qu'on trouve chez les gens en fait hum. et pas forcément dans les salles de concert
0: Ouais, c'est ça c'est culture populaire au sens euh, premier et, et, et noble du terme quoi c'est pas ouais. ça, ça, ok et, et donc ça aujourd'hui euh, effectivement il y a donc il y a le, le type de musique que tu fais on, on le ressent clairement mais euh, voilà co co comment tu co enfin aujourd'hui si tu devais prendre l'album en question euh, dans insomnia euh, et que tu dois faire le lien avec tes expériences euh, voilà, co comment ça se, ça, se, ça se formalise au delà de l'aspect euh, voilà, j'ai étudié l'éclave, j'ai étudié les, euh, comment cet aspect culturel que tu décris et qui t'a visiblement marqué et ce qu'on peut comprendre com comment tu arrives à le transposer est-ce que ça se passe peut-être plutôt en live en tout cas par exemple sur Summer Jam dans le clip, la joie euh, qui est dégagée par le morceau et le plaisir de euh, voilà, des phases d'impro et des échanges entre les musiciens est, est perceptible à ce moment-là. Euh, voilà. Comment tu.
1: Alors, moi, je pense que. Bon, un... L'apport de cette musique-là à, à, à ma musique, euh, c'est un, un questionnement. Euh, que, euh, voilà, que, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Mmh. C'est vrai surtout que dernièrement, bah, on parle beaucoup de, du problème de l'appropriation de ouais, ce genre de choses. Et c'est un, un problème dont je suis consciente et du coup, j'ai essayé de, de réfléchir, ben voilà, comment était la meilleure manière d'amener ça sans me l'approprier. Et en fait, la manière dans laquelle j'y réfléchis, moi, c'était d'abord l'importance, en fait, de mentionner d'où viennent, en fait, les influences que j'ai sans les, sans me les approprier, sans dire que c'est moi qui les ai inventées. Donc, moi, j'ai, j'ai toujours été passionnée par cette musique-là et j'ai décidé, ben voilà, de prendre le temps d'aller sur place, d'aller une année, euh, d'apprendre à connaître les gens, d'apprendre à connaître la culture, d'apprendre la langue. Et en fait, pour moi, c'était important. C'est aussi pour ça que je suis partie dans le sens où pour moi, c'était important. Je pense que quand on s'intéresse à une culture, on, on peut pas juste choisir et dire euh, j'ai envie de, de jouer à un Montuno et de le mettre dans mon album. Enfin, c'est pour moi, on doit s'intéresser au tout, d'aller à la rencontre des gens et puis et puis euh, et puis et puis, et puis de s'intéresser au, au truc global, au contexte aussi social, culturel, euh, politique, et, et, etc. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée de base, en fait. C'était okay. aussi déjà pour me plonger à fond dedans. Et puis après, ben, c'est aussi réfléchir comment est-ce que j'ai envie de, voilà, d'intégrer ces éléments-là dans ma musique sans que ça devienne, euh, voilà, une, une Suisse qui joue euh, de la musique cubaine. Donc, en fait, mon approche à moi, c'était déjà d'où l'importance aussi que ce soit des compositions originales. C'est que du coup, c'est des influences qu'on remarque, mais ça reste des morceaux que, que, que j'ai écrits. Euh, et puis, en fait, ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'explorer justement ce côté. Donc, Do Summer Jam, peut-être, c'est un des morceaux qui est le plus marqué avec ces influences-là, mais sinon, il y a d'autres morceaux, par exemple, Planerie Nocturne, dans lesquels on remarque en fait, qu'il y a un mélange entre ce, ce côté rythmique de musique humaine, bah, dont j'ai en fait, euh, été bercé depuis, depuis un peu toujours. Et les influences bah, d'harmonie de, de plutôt euh, contemporaine de, de, de voilà de d'une d'une fille qui a finalement étudié euh, en Suisse et qui a étudié en Europe et puis où, où l'esthétique est en fait différente. Donc pour moi, euh, la, la tentative de cet album up c'était justement d'aller à la rencontre en fait de voilà des différentes influences que j'ai. Et puis c'est quelque chose que je vais continuer de continuer de travailler et continuer d'explorer.
0: De, bah ça va continuer effectivement du point de vue de la perspective auditeur en tout cas ça a été c'est un, un immense plaisir cet album Effectivement enfin je, je te rejoins en tout cas c'est complètement ce que j'ai ressenti. Le, je pense que l'objectif a été atteint en tout cas de ce que moi j'ai ressenti en écoutant l'album c'est qu'effectivement on parle plutôt d'influence que de bah c'est de la musique cubaine ou c'est de la musique, c'est du jazz latin. Euh, voilà, enfin en tout cas ce métissage euh, culturel euh, d'une certaine manière, en tout cas avec tes expériences, on, on le sent bien et euh, j'ai moi pas eu l'impression, mais après je suis pas cubain, alors c'est peut-être eux qu'il faut leur demander mais qu'il y a eu une appropriation en tout cas au moment où je l'ai écouté
1: mmh.
0: euh, donc ça c'est
1: moi j'en ai beaucoup parlé aussi avec euh... Bon, je suis entouré aussi de pas mal de, de musiciens cubains, du coup, du mm. fait que ben, j'ai grandi et évolué avec beaucoup d'entre eux. Et puis, euh, j'ai beaucoup de projets en, en commun aussi. Et en fait, ce qui est assez chou, c'est que souvent, ce que je ressens moi, c'est que, en fait, du fait que je parle la même langue, je me sens intéressé, que je fasse un peu partie de ces cercles-là, en fait, ils sont, ils sont assez touchés que... et, et fiers, en fait, du fait que, ben, finalement, je, un... enfin, ils ressentent en fait, que c'est de l'amour, finalement. J'ai pour cette musique là, il y a un réel intérêt en fait. Mmh. Et ce que j'ai ressenti moi personnellement, c'était que, ouais, qu ils, ils, en fait, ils, ils étaient touchés du fait que quelqu'un d'une autre culture se, bah, se soit intéressé aussi euh, profondément en fait à, à ça, quoi.
0: Oui, tout à fait. Bah, souvent, sur le, tu, tu, tu le sujet de, de l'appropriation culturelle, souvent la différence entre l'appropriation et la non-appropriation, c'est le respect qu'on qu y met quand même. Ouais, c'est un c élément clair, c essentiel de, de, euh, quand on bascule d'un côté ou de l'autre de la, de la frontière de, de cette définition-là. Mmh.
1: Bah pour moi, le respect, ça passe aussi justement par, le, par la connaissance, par le fait de s'intéresser euh, pour de vrai en fait, à ce qui se passe, et puis pas de dire « ah oui, ça sonne un petit peu comme ça en ». Fait, rien que le fait de dire euh, « voilà jazz latin », ça ne veut même plus dire grand-chose maintenant, dans le sens où c'est un peu une... Euh, une, euh, comment dire une, une manière qu'on a nous euh, en Europe de, de classifier de quelque chose qui est en fait euh, qui, qui, est, qui est immense en fait c'est un continent entier ouais. <rire> et du coup euh, ouais je pense que c'est bien qu'on voilà que ce soit une, une problématique à laquelle on s'intéresse maintenant et qu'on se penche un peu sur le sujet quoi
0: ouais ça c'est tu abordes le, le sujet de la catégorisation des musiques au sens large mais pas que enfin de la catégorisation de, de l'art de la société etc euh, c'est un vrai sujet qui est, qui est délicat parce que à la fois on, dès qu'on commence à connaître un sujet, on perçoit à quel point en fait ces bah groupes qu'on forme, c'est artificiel, complètement artificiel, et c'est pas. Mais en même temps, ça permet aussi de, 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 de réussir à définir un, un, un fond commun qui nous permet de nous comprendre parfois, par simplification nécessairement, mais du coup c'est un vrai sujet pour la musique. Ouais. Et je remarque que, en fait il y a énormément d'artistes qui se posent la même question, ça demande que c'est un sujet puisque en fait, finalement tout le monde passe par là ouais. et, euh, et, et du coup c'est intéressant parce que tu perçois assez vite que les gens qui se sont vraiment intéressés au jazz ou euh, aux musiques latines au sens large ou d'ailleurs aux musiques qui peuvent venir du continent africain ou... Euh, qui essayent de faire du, du métissage musical d'une manière ou d'une autre se sont forcément beaucoup posé cette question de l'appropriation culturelle, de comment j'arrive quand même à utiliser un terme qui soit reconnaissable par des auditeurs potentiels qui auraient pas fait le même travail de recherche approfondie, mais où ouais. tu as envie quand même d'être écouté, parce qu'à bah, un moment donné, quand tu fais de la musique, que tu la publies, que tu joues sur scène, c'est quand même pour être entendu. Ouais,
1: bah
0: euh, et donc, comment tu arrives à concilier toutes ces, tous ces aspects-là
1: Voilà. Ouais bah c'est pas évident. Après c'est vrai que personnellement je prends un peu sur moi quoi. Enfin quand euh, quand tu dois euh, tu, enfin tu dois jouer dans dans des salles de concert et qu'on te demande de noter le style de musique, je continue à quand même mettre jazz, latin jazz même si je, ça ça peut pas grand dire grand chose tu vois. Mm. C'est un peu euh, ouais il y a quand même des moments où on doit un peu prendre sur soi aussi pour euh... ou alors devrais juste plus me poser la question.
0: Bah, je sais pas, c'est pas évident, mais par exemple, tu vois, il euh, y a des artistes, notamment aux États-Unis, c'est vraiment des discussions qu'il y a beaucoup en ce moment, je trouve. Ouais. Et il euh, et y a des artistes qui ont fait le choix, par exemple, bah, je sais pas si tu le connais, mais le trompettiste Nicolas Payton, par exemple, qui aujourd'hui refuse d'utiliser le terme jazz, il parle de Black American Music systématiquement. Alors, du coup, c'est pas quelque chose qui est bien référencé, entre guillemets, aujourd'hui, même si ça commence, mais il a dit tant pis, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est sa vision après de. de, de de la chose mais c'est intéressant en tout cas cette discussion là je trouve
1: mmh, et, et, voilà. et ça
0: a du sens d'un point de vue euh, musical, social, sociétal tu parlais de, de la, bien connaître les cultures avec lesquelles on, on joue entre guillemets et les aborder avec respect, c'est vrai que ça, ça passe aussi par là
1: ouais c'est clair c'est clair
0: Sinon, sur un, 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 autre, un autre aspect du projet, euh, donc tu parlais des sessions qui avaient été enregistrées, il y a aussi pas mal de photos qui ont été faites euh, de, de ce projet-là, il, il y a une esthétique qui est fort marquée euh, sur euh, l'aspect euh, bah, végétal qu'on retrouve sur la pochette et aussi sur les photos. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, ce, de cette partie-là du projet qui est plus visuelle Est-ce que c'est plutôt voilà, la session de photos qui a engendré ou est-ce que c'est une démarche plus globale euh...
1: Alors, en fait, en fait bêtement, euh... bon, je pense que tu peux le remarquer là, déjà. Ouais. <rire> je... Euh, je me sens bien autour, de... autour de... des plantes. Ouais. <rire> déjà, c'est un truc qui... Euh, c'est un, mil... un univers dans lequel je me, sens... je me sens bien et je me sens à l'aise. Et du coup, en fait, euh, je crois que c'était parti de base du, de la vidéo, en fait. Euh, c'était parti de la vidéo où, en fait, on a enregistré dans un studio qui s'appelle La Fonderie. Et puis, on est arrivé puis je me suis dit, j'ai pas trop envie que ce soit euh, une vidéo un peu typique de, de... Voilà, on joue dans un studio et puis il y a un y a côté quand même un peu froid du studio. Et J'avais envie qu'on se sente un peu à la maison et un peu à l'aise. Et je trouve que les plantes, c'est un bon moyen, en fait, de de passer d'un studio à un endroit dans lequel tu te sens à l'aise. Et du coup, on en a mis un peu partout. Donc, j'ai ramené toutes les plantes que j'ai chez moi. J'ai été demandé à la, à la fleuriste du coin d'en de <rire> ramener aussi. D'accord. un peu entouré de ça. Puis après, je me suis... En fait, c'est suite à ça que je me suis dit, ah bah, ça pourrait être chouette d'avoir du coup une unité par rapport à ça. Et du coup, euh, bah, quand on a fait la session de feuté, on est allé au jardin botanique. On a fait ça dans la serre, ce qui était un peu compliqué d'ailleurs parce que c'est un détail un peu bête mais il y a la il y a la, la buée en fait qui se met sur le sur le l'objectif de l'appareil ah oui. assez laborieux comme euh, à cause de l'humidité tu vois mm. assez laborieux comme exercice mais sinon euh, au niveau de l'esthétique c'était plutôt d'essayer d'apporter ben voilà une unité par rapport entre les vidéos entre euh, les photos et puis après euh, ben, aussi l'album du coup mm. puis d'en faire quelque chose d'un peu euh, voilà d'essayer de trouver un peu une unité quoi
0: sur euh, l'aspect live, donc tu parlais de, 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 de concerts qui s'organisaient. Aujourd'hui, euh, tu es peut-être en, en démarche. Quelles sont les étapes du live euh, à venir pour ce projet euh, Donc Tu parlais de la Suisse, de la France, peut-être de la Belgique. En termes de, 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 de choix, euh, de salles, en termes de festival, peut-être voilà, comment, euh, comment tu fais ce travail-là
1: alors, bon, moi, tu vois, je suis, je suis, je suis relativement jeune. J'ai 25 ans, là, pour le moment. Donc, c'est le premier projet que je, que je lead complètement du début jusqu'à la fin, que ça aille de, de l'écriture de la musique à, au booking jusqu'à... Enfin, je m'occupe un peu de, de tout. Du coup, c'est vrai que je suis encore en phase un peu de, de découverte par rapport à ça. Mais globalement, j'essaye de m'intéresser à des endroits qui, euh, déjà, offrent des conditions, enfin, des vraies conditions pour les musiciens. Parce c'est vrai que ça, c'est un peu... Euh, un peu compliqué aussi, ça arrive souvent en fait de, en, en tant que musicien d'être confronté à des endroits qui, qui qui sont très intéressés à recevoir des musiciens, mais qui n'ont pas du tout de moyens ou qui n'ont pas du tout euh, qui prennent zéro risque en fait financièrement finalement. Et du coup, c'est aux musiciens de prendre tout le risque, ce qui est pas non plus euh, tout à fait normal quoi. Ouais. Euh, donc j'essayais de trouver en fait des salles qui euh, voilà qui offrent des vraies conditions, que ce soit au niveau du cachet, que ce soit au niveau de, du matériel, que ce soit au niveau de de, aussi, de, de la, de la promotion, euh, que ce soit pas des salles non plus qui attendent de nous qu'on, on remplisse tout par nous-mêmes et des fois, enfin, qu qu'il y ait des salles qui aient aussi un public un peu de base. Après, <coughs> j'essaie de m'intéresser à des endroits qui, qui ont un intérêt pour le jazz aussi de, de base, quoi, que ce soit des clubs de jazz, que ce soit des festivals de jazz, etc puis après il y a encore euh, je suis encore dans une phase d'exploration mmh, ouais, <rire> Un peu d'endroit de, de, ok j'essaye de, de demander à des copains euh, qu'est-ce que tu penses de cet endroit comment est-ce que tu as vécu le truc et c'est un peu euh, ça reste je mentirais si je te disais que tout était 100% sous contrôle, il y a une part de contrôle et une part de tâtonnement encore ouais,
0: d'apprentissage, <rire> bah, c'est logique euh, je rebondis sur un point que tu as abordé qui est peut-être pas forcément euh, connu euh, du grand public et que je trouve quand même assez intéressant si tu veux bien en parler, c'est cet aspect euh, relation avec les salles, prise de risque, répartition entre le, les artistes et puis bah, les, les clubs ou les salles ou les festivals. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des salles qui euh, vous disent « Nous, on est OK pour euh, vous avoir. » Par contre, vous débrouillez de, de la promotion. Et puis, euh, par exemple, vous prenez un risque sur le nombre d'entrées. Enfin, comment, comment les discussions ont lieu en fait, aujourd'hui
1: euh, bon, En général, on... Voilà, on contacte une salle et puis après, si, enfin déjà, le, la phase de booking, c'est est, est compliqué dans le sens où on envoie peut-être 300 mails et sur 300 mails, on a peut-être 50 réponses si on a de la chance. Et puis, euh, donc c'est un travail laborieux, c'est pour ça que je pense le rêve de tout musicien est d'à terme avoir quelqu'un qui s'occupe de son booking ouais. et de passer plus de temps à jouer que d'écrire des mails mais donc la première phase déjà de voilà de qui est assez laborieuse de contacter les salles de de les rappeler aussi parce que ben il y en a qui bien sûr la plus majorité qui répondent pas directement parce que ben, bien sûr eux ils reçoivent des centaines de mails par jour ils peuvent pas répondre à tout le monde non et puis après ben ils, ils posent leurs conditions donc il y a ceux qui ok ils ont un, un cachet fixe il y a des fois où c'est nous qui proposons euh, qui font qui faisons nous qui disent quelles sont les conditions auxquelles on est habitué. Et après, il y a ceux qui, voilà, qui disent ben voilà, euh, nous, on n'a pas de conditions, par contre, euh, vous pouvez prendre 70% des entrées. Ou alors euh, ceux qui disent ben là, on ne paye pas, mais c'est au chapeau, mais ça vous, a, ça vous fera connaître. Je ne sais pas quoi. En, gros, en général, ça, c'est mauvaise
0: cité. <rire> oui, j'imagine, oui.
1: Du coup, on a toujours un peu ce. Dans ce genre de cas, quand, quand on nous demande d'aller de, jouer gratuitement, puis qu'on nous dit que c'est pour nous faire connaître, on fait toujours un peu le parallèle avec, euh, avec par exemple un restaurant en fait, ou si parce que ça, ça arrive aussi dans le cadre. Où, voilà, par exemple, un, un restaurant qui dit, ben j'aime beaucoup votre musique, est ce que vous pouvez venir jouer pour euh, vous faire connaître. Ben, en général, la réponse que je donne moi, c'est, est-ce euh, que vous imaginiez que je pourrais, par exemple, ramener, euh, voilà, toute ma famille et mes voisins pour euh, pour manger gratuitement pour vous faire connaître. Enfin, c'est. C'est voilà, quelque chose qui, je pense, que les gens, des fois, ne se rendent pas compte, en fait, parce que ben, c'est un peu le risque des métiers passion mm. où on dit, ah, mais vous avez tellement de la chance de, de vivre de, de votre passion, et en fait, ils ne se rendent pas forcément compte ben, qu'on doit payer notre facture aussi, qu'on ouais. compte sur ça, en fait, pour, pour vivre, et puis que c'est aussi euh, voilà, une manière de, de sentir que notre travail est respecté, c'est de nous offrir des, des vraies conditions, quoi. Mm. Mm. On ne se sourit pas que des applaudissements et de de l'espoir de se faire connaître quoi ouais, <rire>
0: ouais, tout à fait c'est euh, clair
1: où, euh, il faut mettre des haricots noirs dans, dans notre riz comme on dirait en espagnol mais ça marche pas en français
0: <rire> <rire> non mais on voit bien on voit bien le voilà <rire> c'est parlant c'est parlant comme expression mais mm. euh, ok oui ouais, ouais, non mais ça c'est vrai que c'est intéressant effectivement tu mettais le doigt sur quelque chose qui est euh, qui est euh, à la fois un piège et, euh, et à la fois ce qui fait l'intérêt, c'est que euh, vous vivez de votre passion et donc euh, des fois, euh, parce que tu as envie de jouer, tu es tenté, tenté d'accepter des choses qui sont en fait pas complètement acceptables si, tu te, sûr, ouais. si tu te positionnes du point de vue de « ouais, mais c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail, donc euh, tout travail un ouais. salaire ouais.
1: ». Puis en même temps, on se dit « en continuant à jouer dans des endroits comme ça, euh, on encourage cette pratique-là, mais en même temps, bah on a un album, on a envie de faire une tournée, on a envie de, de jouer cette musique-là, ouais. c'est compliqué, il y a beaucoup de... Mais c'est ça que je me dis, je me dis toujours qu'en fait, une des chances que j'ai dans le, dans le, le fait d'être musicienne, d'avoir choisi ce métier-là, c'est aussi que j'ai l'impression que c'est vraiment un apprentissage de, de plein de choses de la vie, en fait, où déjà, c'est un métier qui, qui t'oblige à te remettre constamment en question euh, j'ai l'impression que je suis constamment en train de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça comment est-ce que je vais aborder cette chose là est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce projet là est-ce que ce serait pas mieux que je fasse ci ou ça et j'ai l'impression que suivant le travail que je ferais si j'avais un, un truc un peu euh, un peu plus confortable peut-être je serais moins dans ce questionnement constant de qu'est-ce qui est bien pour moi, de quoi est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureuse et puis ça je trouve que c'est un truc assez je me sens chanceuse en fait de de cet aspect là quoi mm.
0: Vous positionnez, enfin, vous positionnez clairement dans des euh, types de réflexions et de manières de faire de quelqu'un qui est chef d'une petite entreprise, quoi.
1: Euh, ah oui, clairement,
0: ouais. Les artisans mmh. ou même euh, des entreprises un peu, plus, euh, un peu plus importantes, mais qui restent euh, à taille humaine, entre guillemets, sont euh, aussi dans ce type de réflexion que tu décris. Donc, en fait, vous êtes des chef d'entreprise de votre propre entreprise et toi en plus là tu prends la responsabilité d'un projet donc forcément ça ça rajoute une euh, une couche supplémentaire en fait à tout ça.
1: C'est clair. C'est mmh.
0: Mais euh, oui, à la fois je, je peux comprendre que ce soit stressant mais à la fois quand tu aboutis c'est extrêmement valorisant aussi.
1: Oui oui, c'est clair. C'est clair. Et puis euh, voilà, puis d'être de, 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 capable en fait de jouer sa propre musique dans des salles, et de se rendre compte de l'impact voilà, de, de direct que ça a sur les gens, c'est un truc que je crois que je n'ai toujours pas intériorisé, dans le sens où, surtout quand on est jeune musicien, on passe un peu de faire de la musique, voilà, de composer chez soi et d'écrire des trucs qui nous parlent à nous, et du coup, quand on se rend compte que ça, ça va au-delà, en fait, puis qu'il y a des gens qui nous écoutent, et puis qui écoutent notre disque dans le, dans le monde entier, c'est malade, c'est complètement fou. Ah, <rire> Et puis, de, je sais pas, de, de ce truc de. On a, on a fait un concert, le dernier concert qu'on a fait, c'était quoi, la semaine passée, avec ce projet-là. Et puis, il y, y a un mec qui est venu à la fin du concert, il pleurait, quoi. Il est venu et m'a pris dans les bras. Et puis, il était. En fait, il avait été hyper touché par, par cette musique-là. Et c'est assez fou de se dire, en fait, moi, je suis en train de raconter un truc qui m'est propre avec, avec ma musique. Et en fait, quand on voit que ça a une projection sur les autres et que ça touche d'autres personnes, ben. Bah, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose. quoi. C'est assez, assez fou. Moi, ça m'a complètement bouleversé, cette histoire.
0: Ouais, c'est bien. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles tu fais ça aussi. Donc, le fait que ça arrive, c'est.
1: Complètement, ouais, complètement.
0: Ça participe. Faut
1: euh... pleurer les gens, on s'entend. Non, <rire> pour... <rire> transmettre des
0: émotions, on va le dire comme ça.
1: <rire> oui, ça devient un peu un, un, une émotion collective plus que mon petit ressenti par rapport à. Ouais. Un truc que j'ai vécu, par exemple.
0: Faire pleurer les gens, t'aurais pu faire dentiste.
1: Euh... <rire> <rire> C'est pas non, la non, même non.
0: émotion, quoi. <rire> de ça, ce qui fait partie de l'intérêt du, du métier aussi c'est euh, enfin, j'anticipe un peu mais il me semble que c'est la transmission en, en ce qui te concerne, je crois que tu donnes des cours aussi, peut-être moins maintenant que le projet est sorti, je sais pas mais tu, euh, tu participes aussi à des émissions radio sur le jazz est-ce que tu peux euh, euh, nous parler un peu de cet aspect transmission euh, au-delà de transmettre en jouant euh, voilà, quelle est la démarche Comment t'as entrepris ça et quelle est ta euh, voilà quelle est ta philosophie autour de ce sujet
1: Ouais, alors là c'est vrai que j'en sais moins. Il y a une, une période où, où je, je, je donnais pas mal de cours privés aussi parce qu'il y, bah, y a quelques années en arrière, je suis passé de travailler de, dans un bar pour pouvoir un peu euh, bah, subvenir à mes besoins de tous les jours. Après, heureusement, bah, les concerts ont commencé à monter, donc j'ai pu arrêter le travail au bar, mais j'avais quand même besoin d'un petit travail à côté pour, pour m'assurer le loyer, etc. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours privés. Et puis, pour moi, en fait, ce que j'ai découvert en donnant des cours... Maintenant, je fais un petit remplacement de quelques mois dans un conservatoire, mais sinon, j'ai arrêté les, les cours privés, et puis je me déduis uniquement au, voilà, au, au live et aux concerts, etc. Mais ce dont je me suis rendu compte en, en enseignant, c'est aussi qu'en fait, il y a... Il y a tout un aspect de... Je crois que ce qui m'intéresse le plus, plus que d'apprendre à jouer bien du piano, c'est de transmettre l'amour de la musique, en fait, de manière générale. Dans le sens où j'ai essayé de m'intéresser à, à savoir, ben, par exemple, avec des enfants, qu quel type de, de, quelle musique ils, ils, ils écoutaient, par exemple. Puis je me rappelle d'avoir demandé ça à un petit garçon, puis il m'a dit oh, « Moi, je n'écoute pas de musique. Et » <rire> Et ça m'a choqué en fait. Je me suis dit « Mais en fait... » En fait, c'est vrai, enfin, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on écoutait de la musique tout le temps et la musique était une partie centrale de, 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 de ma vie, mais en fait, ce n'est pas du tout une généralité. En fait. Et du coup, pour moi, euh, ça s'est transformé aussi un peu en mission de ⁇ Ok, je vais, je vais leur transmettre aussi ben, un peu des... Voilà, leur donner un petit aperçu des, des choses qui se passent euh, euh, musicalement, quoi. ⁇ et du coup, j'avais aussi commencé par exemple à intégrer à la fin du cours, parce que c'est vrai qu'un enfant de, je ne sais pas, 7 ans, 30 minutes de cours de piano, c'est on va dire 20 minutes de concentration et après 10 minutes d'essayer de, de maintenir oui, <rire> bien sûr. Et donc En général, ce que je faisais, c'est que vers la fin du cours, je, on choisissait chacun un morceau qu'on qu pouvait écouter. Et du coup, petit à petit, c'était aussi de, voilà, de leur faire découvrir des choses. En leur montrant des vidéos, on peut, on peut découvrir aussi, ok, ça c'est un, un saxophone, ça, c'est un violon, le grand violon c'est une contrebasse <rire> et euh, voilà donc peut-être le côté transmettre c'était surtout, surtout ça de manière globale, la musique c'est cool et la musique c'est un gros truc qui inclut plein de trucs et il y a quelque chose que tu vas trouver là-dedans que tu vas aimer et après en ce qui concerne la radio je fais partie d'une équipe euh, c'est un, ouais, un travail bénévole euh, une équipe de modérateurs on peut dire je crois Oui. d'une émission qui voilà, qui s'appelle Jazz Amsuntik, c'est une émission qui, euh, qui est bilingue, euh, donc euh, allemand-français, euh, euh, qui est tous les dimanches, c'est une émission d'une heure, et puis en fait on est surtout, euh, le côté transmission dans cette émission, pour moi c'est surtout visé à, à apporter de la visibilité aux artistes plutôt locaux, donc c'est plutôt, euh, on met un peu plutôt l'accent sur, sur les, voilà, les musiciens euh, de jazz en Suisse euh, des festivals la programmation etc et puis c'est euh, personnellement c'est un truc qui m'apporte beaucoup parce que j'apprends à connaître beaucoup de d'artistes de nouvelles musiques etc et puis euh, puis je pense que voilà le comme c'est une radio aussi régionale je pense que ça aide aussi les gens à voilà à connaître un peu mieux les, les artistes qui a autour de, de chez nous quoi mmh.
0: Mmh. Oui, la transmission, c'est effectivement, euh, effectivement euh, important. Et, et, et oui, je, je vois très bien ce que tu veux dire avec euh, le sujet. Ça, ça te permet à toi aussi euh, de, de, de connaître de nouveaux artistes, parce que alors, déjà, ça prend du temps, forcément, de découvrir de nouveaux artistes, d'écouter, de chercher, etc. Mais toi, en étant toi-même musicienne, euh, est-ce que tu arrives encore au-delà de ça te donner du temps pour écouter de la musique qui ne serait pas celle que tu composes et que tu essayes de jouer, de voir si ça marche. Euh, finalement, ouais, je... étant toi-même musicienne, quel est l'impact que ça peut avoir sur ta passion première qui est d'écouter de, de jouer de la musique
1: bah, Disons que je me nourris énormément de la musique des autres aussi. Euh, C'est aussi pour ça que, que je fais partie d'autres projets, que je joue avec d'autres personnes. C'est que, euh, bah, par exemple, Louise, que tu as, as reçu... Euh que as réussi il y a pas longtemps enfin le, le fait de jouer avec avec d'autres personnes moi, ça me ça me ça m'apporte aussi énormément enfin ça fait partie de d'apprendre à connaître musicalement d'autres personnes on 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 apprend aussi à, à connaître de nouveaux univers on apprend à connaître une autre manière d'écrire une autre manière de de jouer donc c'est essentiel pour moi de d'écouter euh, d'écouter de la musique quoi d'ailleurs quand on commence à, à faire du jazz en tout cas moi un des un des premiers conseils entre guillemets qu'on m'a donné c'est il faut écouter Hmm. beaucoup de musique et euh, c'est vrai que si on est intéressé par une musique ben, je pense qu'il faut s'y intéresser enfin euh, il faut, faut s'intéresser euh, à la scène il faut s'intéresser à ce qui se passe et puis je vais aussi beaucoup écouter d'autres personnes quoi. je vais à euh, <coughs> des festivals je vais écouter des, des collègues qui jouent et puis c'est toujours euh, très, très inspirant quoi. Hmm.
0: pour toi dans les dans le mois à venir on a compris c'est tourner, euh, tourner la... faire tourner le projet que tu as puisque tu, tu en as parlé tout à l'heure mais au-delà de ça, euh, est-ce que tu te projettes déjà sur la suite euh, Qu'est-ce que tu as en tête et est-ce que tu veux bien nous en parler
1: Oui, alors là, j'ai un, un projet euh, qui, que j'avais en tête depuis longtemps. C'est qu'en novembre, je vais partir aux États-Unis pendant quelques mois. Et puis, euh, je ne vais pas me mettre trop de pression par rapport à, à ça, dans le sens où je n'ai pas la prétention de me dire que je vais, euh, je vais jouer dans, des, dans des, des salles exceptionnelles et faire des, des choses comme ça. C'est plutôt... Euh, c'est plutôt un voyage d'exploration de, dans le sens où j'ai envie d'aller de me nourrir encore une fois de, de musique. En fait, j'ai envie d'aller ailleurs, d'écouter plein de musique, d'aller dans les clubs, d'aller dans des jams, d'aller un peu me remplir euh, la tête de de nouvelles choses et puis de, de profiter de ce temps-là aussi pour euh, pour composer. Parce que c'est vrai que ces temps, j'ai j'ai assez peu de temps pour composer finalement. enfin quand on est quand on gère son projet, on passe beaucoup de il y a beaucoup de travail administratif à faire. Euh, comme je joue avec d'autres projets, je passe beaucoup de temps à apprendre la musique des autres, mais c'est vrai que euh, moi, pour composer, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je ne suis pas très rapide. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller chercher ce temps <rire> et de me bloquer ce temps. Donc, j'ai bloqué une période de novembre à, à avril où je ne serai, euh, je serai, je serai pas là et, et je vais me dédier principalement à ça. Et peut-être que ça me débouchera sur un deuxième album. Ou mmh.
0: Où est-ce que tu vas <rire>
1: Je vais d'abord à New York pendant ouais. pendant un temps parce que c'est un peu euh, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent quoi ouais. c'est ça qui est facile. centre mmh. Exactement dans les grandes villes comme ça on peut aller écouter en une soirée euh, un concert de voilà de, de jazz hyper euh, bebop traditionnel et après aller écouter un truc de flamenco et après d'aller écouter de la musique indienne et puis et puis il y, y a un niveau exceptionnel partout et je pense qu'il y a assez peu de villes dans le monde où on trouve quelque chose comme ça en tout mmh. cas pas pas forcément à Fribourg.
0: <rire> D'accord. Bah écoute, magnifique. Euh, tu, tu envisages de le faire de manière euh, complètement euh, fermée, entre guillemets, de, de, du monde extérieur pour vraiment te concentrer sur ça Ou c'est quelque chose que tu vas documenter sur les, sur les réseaux sociaux, sur euh, ce que tu vas faire là-bas
1: Je pense que je vais, je vais probablement le documenter. On ne documente jamais tout, évidemment, mais... Non. Euh, je pense que tout le processus artistique, je vais, je vais peut-être pas forcément le documenter directement dans le sens où je, je saurais probablement pas moi-même. Euh, on ne sait jamais trop dans quelle direction ça va. Par contre, euh, oui, je suis sur tous les réseaux sociaux mmh. et en général, je, je le, comment dire, je mets assez euh, régulièrement du contenu concernant les, les concerts que j'ai, les choses que je fais, etc. Mmh. Jamais.
0: C'est bien que tu aies pu parler de ça et, et que potentiellement on puisse suivre, parce que pour rebondir sur euh, ce qu'on a abordé tout à l'heure, sur les salles, sur les rémunérations, sur euh, l'accompagnement des artistes, il y a quand même toute une phase de votre vie qui n'est pas visible. Tu en parlais tout à l'heure, c'est la partie euh, composition, la partie répétition, apprendre les morceaux des autres, qui prend énormément de temps et qui n'est pas générateur de, de revenus ou d'activités visibles, publiques, directes. Mais il faut bien qu'au euh, moment où il euh, y a des albums qui sortent ou des concerts, ce temps-là, il soit d'une manière euh, aussi euh, valorisée. Quoi. Et donc, euh, c'est vrai que ce, le fait que ce soit documenté, ça permet aussi de s'en rendre compte.
1: Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, peut-être que le côté composition, peut-être que c'est pas forcément... Enfin, les gens l'imaginent pas forcément, mais pour moi, c'est même pas... J'ai l'impression que le côté qui est en général le moins... Euh, faut que les gens s'imaginent le moins c'est même pas le côté composition comme ça c'est vraiment le côté chiant administratif tu vois ouais. juste, je pense que je pense que pour le voilà pour les gens qui font pas forcément de musique c'est pas forcément à ça qu'ils pensent En fait, je pense que souvent les, les gens ont un peu une idée de, voilà, des artistes qui sont enfermés chez eux à écrire et tout ça et, si, et, et j'adorerais que ce soit ça mais c'est vrai que je pense que le côté qui est un peu Oublier, c'est surtout ce côté, euh, ouais, le côté administratif, le côté euh, répondre à des mails, euh, faire des téléphones, euh, euh, faire du booking, faire euh, du, du travail interviews. de prêt. <rire> voilà, c'est différent parce que c'est plus comme une conversation, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tout un autre côté euh, voilà, faire des, faire des, des, des budgets, euh, faire des comptes, euh, demander mmh. des devis. Euh, voilà. Ça fait aussi partie de... Tout ça, c'est au service de la musique, finalement, mais mmh, ça fait ouais. aussi partie de... de notre vie, quoi. Mmh, mmh.
0: C'est vrai. C'est vrai que on... ce n'est pas la vision romantique de l'artiste qu'on a.
1: <rire> Malheureusement pas.
0: <rire> euh... Et donc, euh... aujourd'hui, toi, en termes de... Tu parlais de... Tu es alimenté de la musique des autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement ou en ce moment et qui... Euh... Bah, soit t'inspires ou sans forcément que ce soit dans une recherche d'inspiration, forcément, mais qui te, qui te plaît, qui, 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 qui baigne tes oreilles aujourd'hui.
1: Alors moi, il y a un, il y a un pianiste que j'écoute euh, toujours, qui, qui est un, en fait, il y, a des, il y a des musiciens des fois qui nous accompagnent durant toute notre vie et c'est clairement le, le cas avec lui. C'est un, un pianiste cubain qui habite à, aux états unis qui s'appelle Gonzalo Rovalcaba. Et c'est un pianiste qui me fascine à beaucoup de, beaucoup de niveaux. Et en fait, euh, ouais, c'est quelqu'un que, dont j'aimais la musique quand j'avais 10 ans et j'aime toujours la musique maintenant. Donc, lui, je l'écoute de manière assez régulière. Après, récemment, j'ai été. J'aime beaucoup écouter aussi de la musique chantée, en fait. De, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de. Euh, voilà, de la, de la musique En, en faisant de la, de la musique instrumentale, on apprend de la musique chantée dans le sens où. Je trouve qu'en général, les singer-songwriters, comme on dit, ils ont cette habilité à, voilà, à donner de l'espace. Comme ils ont aussi des paroles, il y, y a tout un truc de, je trouve que, qui, qui fait beaucoup de sens en fait, dans, dans cette musique-là. Et j'essaie des fois de m'inspirer de sa peau, de le retranscrire dans la musique sans parole. Du coup, il y a une chanteuse mexicaine que j'écoute pas mal qui s'appelle Silvana Estrada. et ouais, Après, j'écoute aussi de la musique de, voilà, de, de collègues à travers la radio des enfin que je, des disques que je reçois et que, que j'écoute donc j'écoute beaucoup de musique merci pour ça merci pour
0: le partage et puis pour ton honnêteté aussi parce qu'on a pu aborder des sujets qui ne sont pas forcément toujours abordés et c'est complètement l'objet du podcast aussi c'est de pouvoir euh, aussi partager avec les auditeurs euh, bah, soit les questionnements euh, dont tu parlais tout à l'heure sur euh, est-ce que je suis légitime à jouer cette musique, pas cette musique comment je le fais pour le faire avec respect etc ou même les sujets de administratif, euh, salles euh, rémunération etc qui sont aussi une part importante de la vie euh, d'artiste et qui méritent d'être euh, partagés donc merci pour ça merci à toi euh, et puis une très bonne journée et à bientôt
1: Merci, à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires. À très bientôt, je vous laisse sur Grand Rue de Manon Muléner.